0: Dit is de podcast Toekomstmuziek van AG Connect over IT-ontwikkelingen die ons leven binnenkort gaan veranderen. Ik ben Thijs Dornbos, redacteur bij AG Connect. Hallo, leuk dat je luistert. Heb jij wel eens met een echte robot gesproken? De kans erop is niet zo heel erg groot, want ja, je komt ze gewoon nog niet zoveel tegen in het wild. Toch kan daar best wel eens verandering in komen binnenkort. Er zijn nog heel wat mensen die denken dat uh, robots een, uh, een rol zouden kunnen spelen in de zorg... om wat meer handen aan het bed te krijgen. Maar denk bijvoorbeeld ook eens aan nu in de coronatijd dat je achter de receptie zit. Als er voortdurend mensen langskomen die jou mogelijk zouden kunnen besmetten... nou, ik weet niet of ik dat zo fijn zou vinden. Een robot zou dan een mooie functie kunnen hebben om dat eerste contact te leggen. Maar als je dat wil, waar loop je dan in praktijk tegenaan? Daarover gaan we het straks hebben met een ervaringsdeskundige. Maar eerst hebben we een gesprek met Koen Hendricks. Hij is hoogleraar aan de Vrije Universiteit en specialist op het gebied van mens-robot interactie. Oké, okay, we gaan het vandaag hebben over sociale interactie met fysieke robots in de publieke ruimte. Het gaat nu nog vooral om, om experimenten en te kijken hoe het publiek reageert. Dat is de, de meest gebruikte toepassing. Koen Hendricks heeft uh, heel veel ervaring met robots. Hij uh, werkte eerst aan de TU Delft en uh, ook bij een spin-off, Interactive Robots, geheten. En nu is hij al een jaar of twee hoogleraar aan de Vrije Universiteit. Met uh, eigenlijk hetzelfde onderwerp als, uh, als leerstoel. Uh, nou, Koen, denk jij dat we de komende tijd uh, vaker robots tegen gaan komen
1: in het dagelijks leven? Ja, ik denk het wel. Die sociale robots, daar zijn we al een tijd mee bezig. En er zijn een aantal hele mooie toepassingen al voor dit soort robots in de praktijk. We kunnen ze goed inzetten in de gezondheidszorg bijvoorbeeld. Daar zijn we al best wel ver. Er zijn ook toepassingen meer in de zakelijke context. en Je ziet ze al bij partijen als een Rabobank voorbij komen, bij een Ziggo. Uh, en zo zijn er meer partijen die echt al met dit soort robots bezig zijn vanuit de hospitality. En we zijn nog wat meer in de onderzoekssfeer bezig, ook om te kijken bijvoorbeeld naar het onderwijs. In het onderwijs zijn ook heel veel mooie toepassingen. En bijvoorbeeld in het basisonderwijs kun je dit soort sociale robots heel mooi inzetten om kinderen extra aandacht en tijd te geven om te oefenen met rekenen of met taal. De manier waarop dat moet, dat zijn we nu een beetje aan het uitpuzzelen, want die robot die kan niet hetzelfde als de leraar in het onderwijs. Uh, maar zo zijn er heel veel mogelijkheden al. Oké, okay, nou dan gaan we zo uh, op verder. Koen, jij werkte al lang met robots, wat, wat fascineert je nou zo aan die robots? Nou, die sociale robots, die hebben een enorme aantrekkingskracht op mensen en het is ook ontzettend leuk vanuit mijn vakgebied dat ik daardoor echt aan het samenwerken ben, met mensen aan het kijken hoe mensen zelf reageren op die robots en dat vind ik ontzettend interessant. En voor mij is dan ook de uitdaging weer... om te zorgen dat die interactie met die robots goed werkt... en dat mensen dat leuk vinden... maar dat het ook toegevoegde waarde heeft. In dat speelveld onderzoek doen, dat is gewoon ontzettend interessant.
0: Ja, ja. want waar, waar denk je dat, dat robots echt iets kunnen toevoegen... aan wat we nu doen? Ja, dus
1: er, er, er zijn een aantal redenen... waarom je naar dit soort technologie zou willen kijken. He, dus sociale robots, die hebben... Het voordeel dat je ze kunt inzetten als je een capaciteitsprobleem hebt. Ik had het zojuist al over die uh, leerkracht die misschien de tijd niet heeft... voor uh, niet zoveel tijd als hij zou willen geven aan een, uh, aan een leerling. In het ziekenhuis spelen vergelijkbare dingen. Als je vragenlijsten wil uitvragen bij patiënten bijvoorbeeld. Uh, de capaciteit is er niet altijd. En het blijkt, en dat hebben we al aangetoond... dat sociale robots daar heel veel uh, meerwaarde kunnen hebben. Ze kunnen dat ook. Dus dat is één kant van het verhaal. Aan de andere kant zijn er ook sommige dingen... die robots beter kunnen dan mensen. Bijvoorbeeld als het gaat om het uitvragen van zo'n vragenlijst... dan kunnen, ze, kunnen robots dat ontzettend consistent doen. En ja. die doen het eigenlijk altijd op dezelfde manier. En voordat mensen dat op dezelfde manier doen... hebben ze heel veel training nodig. Moeten ze niet te moe zijn bijvoorbeeld, et cetera. Terwijl dat bij robots niet zo is. En robots hebben een ander voordeel. Dat mensen minder het gevoel hebben dat ze beoordeeld worden, bijvoorbeeld. Eh, daar zit ook een heel groot verschil. Uh, weer terug naar die leerkracht, bijvoorbeeld. Ja, die kan soms uh, beoordelend overkomen... en zo'n sociale robot heeft dat gewoon minder.
0: Ja, ja, ja. Zijn er ook dingen waar je aan kan denken van... waar mensen heel vaak ideeën over hebben... Uh, waar je een robot in kan zetten, waarvan jij zegt... van nou,
1: dat zou je nou eigenlijk helemaal niet moeten doen? Ja, er zijn best wel veel dingen waar de sociale robot... Niet, ...zich niet kan meten met mensen. He, dus het is echt een uh, technologie die je moet zien als een soort van assistent. Uh, die technologie die kan je ondersteunen... ...die kan bepaalde hele specifieke taken goed uitvoeren. Dus als je een, een goed gedefinieerde taak hebt... He, ...die vragenlijst waar ik het zojuist over had... ...heel concreet, heel duidelijk... ...weten we precies wat we moeten doen... ...die vragenlijst die, uh, is al helemaal voorgespecificeerd... ...dat kan een robot heel erg goed... Simpele andere dingen als uh, welkom heten en uitleggen waar je naartoe moet, kan een robot ook goed. En meer van dat soort taken. Als je het heel erg generiek maakt, gewoon een algemene conversatie voeren over een willekeurig onderwerp. Dat kunnen dit soort uh, technologie nog lang niet. Dus daar moet je zeker bij vandaan blijven. Het gaat vooral om die afgebakende taken. ...waar uh, dit soort robots goed kunnen worden ingezet. Ja.
0: Dan zie je dat, dat die robots eigenlijk altijd een soort uh, menselijke vorm hebben. Hè. Humanoïde robots noem je dat ook wel. Is dat belangrijk om mensen sociaal met een robot om te laten gaan? of? Ja, hoe kijk je daarnaar?
1: Ja, dus dat is inderdaad een heel uitgesproken ding van de sociale robotica. Hè, de vormgeving. Er zijn natuurlijk ook andere sociale interfaces. Hè. Je kunt denken aan Smart Displays zoals de Google Nest, uh, die dat niet hebben... En elk heeft zijn eigen voordeel. He, dus de smart display is, is makkelijker in te zetten... maar heeft niet die uiterlijke features van de sociale robot... die wel weer heel veel doen met een gebruiker. He, dus als iemand die sociale robots ziet... over het algemeen roept het ontzettend veel op. De mensen vinden het toegankelijker ook om interactie mee aan te gaan. Uh, zijn er ook wel heel erg benieuwd naar. Dus het heeft in die zin een extra dimensie ook vaak om allerlei emoties oproept. En dat helpt vaak in sociale interactie. Emotie is superbelangrijk voor ons als mensen. En die sociale robots die geven daar al door hun vorm van allerlei invulling aan. Uh, en dat doet wat met, met ons. Ja, dat,
0: dat, dat kan ik me vooral zo bij voorstellen... Het heeft natuurlijk ook veel te maken met spraak. Ja, de kunstmatige intelligentie heeft enorme vorderingen gemaakt op dat gebied. Hè. Ik ken natuurlijk allemaal Alexa en Siri. Uh, ik ben bijvoorbeeld zelfs altijd erg verbaasd... over hoe goed mijn Android-toestel uh, mijn, mijn spraak gewoon kan uittikken. Maar ja, eigenlijk is dat geen echte intelligentie. Als je, hè, de robot begrijpt je
1: niet. Denk jij dat dat belangrijk is? Dat mensen het idee krijgen dat een robot je begrijpt? Om te beginnen... Waar jij ook begon met die spraakherkenning... dat is inderdaad een hele belangrijke voorwaarde... voor die interactie met die sociale robots. Dat maakt die technologie ook weer een stuk toegankelijker. Dus dat we daar al zoveel kunnen... dat geeft ons de gelegenheid om eigenlijk veel meer natuurlijkere vormen... van interactie aan te bieden aan mensen. Dus dat vind ik het grote voordeel van dit soort technologie. Mensen hoeven niet zich niet enorm meer aan te passen aan technologie die van allerlei kennis van ze vraagt... of uh, vaardigheden, omdat uh, je iets van een computer moet weten... of iets dergelijks. een sociale robot. daar kun je tegen praten. Mm -hmm. Dus dat maakt het simpel. De andere kant van het verhaal is natuurlijk... in hoeverre begrijpt die technologie jou dan ook echt? En daar moeten we denk ik ook gewoon eerlijk in zijn. Dat is beperkt. Hè, dat is ook waarom ik zojuist al aangaf van... Die sociale robots kunnen worden ingezet voor specifieke taken die afgebakend zijn... waarbij we dan ook min of meer kunnen voorspellen wat voor interactie er gaat plaatsvinden. Wat mensen willen van die robot en wat die robot dan moet bieden. Is het belangrijk dat die robots jou echt begrijpen? Het is in ieder geval belangrijk dat je dat gevoel een beetje hebt. Dus als dat gevoel helemaal ontbreekt, dan krijgen we een stukje frustratie... Hè, dan vind je het niet meer leuk om met zo'n uh, sociale robot uh, te praten. Uh, dus dat gevoel moet er wel een beetje zijn. Het is minder belangrijk dat die robot je echt begrijpt. Ja, ja. ja je moet dus eigenlijk voorkomen dat er irritatie optreedt. Ja. Ja. ja, nee, precies. Dus dat is het ding. En we zien dat nou, als het technisch misgaat met de spraakherkenning... Ja, dat is natuurlijk niet leuk. Dat is frustrerend. Als je iets wil van een robot... Wat hij niet kan bieden en die robot die snapt ook niet dat jij wat anders wil, dat is frustrerend. Uh, dus daar moeten we echt uh, mee aan de bak. Als dat nog niet lukt, ja, dan is misschien de toepassing ook nog niet helemaal daar. In veel domeinen kunnen we dat voldoende afbaken en komen we ver genoeg. Uh, maar dat is natuurlijk ook waarom ik nog steeds onderzoek doe naar dit soort ja. technologie. Om dat beter te maken en te zorgen dat robots ook vaardigheden hebben die een beetje lijken op de vaardigheden die wij verwachten.
0: Ja, ja. ja, robots komen nog niet zo heel veel tegen, maar uh, chatbots uh, eigenlijk wel behoorlijk veel. Hè? Die, uh, op allerlei manieren, uh, zowel in tekst als uh, aan de telefoon. De, de conversatie met, met robots lijkt vaak wat onnatuurlijk te zijn. Wat stroefig, wat blikkerig. En dat lijkt
1: haast beter met chatbots te gaan. Heb jij een verklaring hoe dat kan? Dat is een hele goede. Er zit een, zit een groot verschil uh, tussen. Zeker als je kijkt naar de tekstgebaseerde chatbots en de sociale robots waar je echt in natuurlijke taal hè, gewoon met je stem tegen praat. Er zijn hele andere verwachtingen dan die wij hebben. Dus als je tekst intypt, dan kan alles wat langzamer gaan bijvoorbeeld. Hè, dan verwacht je niet meteen een reactie. Of is het makkelijker om op een scherm duidelijk te maken dat de chatbot even wat tijd nodig heeft om te reageren. En dat vinden we dan allemaal ook wel oké. Okay. Terwijl als je een conversatie voert door tegen elkaar te praten, dan verwachten we eigenlijk ontzettend snelle reacties. Het moet allemaal real time. En als er stiltes vallen, dan vinden we dat vervelend. Dat voelen we als iets wat niet klopt. En daar kunnen we ontzettend weinig aan doen. Zo steken wij in elkaar. Dus dat maakt de uitdaging om die sociale robots ja, echt goed uh, dat respect te kunnen laten voeren. Ook vele malen groter. En het heeft ook met allerlei andere dingen te maken, hè, met zogenaamde social cues, hè, signalen die we afgeven. Hè, kijk je nog naar de robot of niet. Al dat soort dingen die spelen eigenlijk mee in face-to-face -face interactie. En dat is wel het soort van interactie die je met een sociale robot hebt. Ja. Dat is gewoon vele malen ingewikkelder. Je kunt het vergelijken met als je aan de telefoon hangt met iemand anders. Dan krijg je minder sociale signalen door. Dan is het alleen de spraak. Maar ook al in die spraak zit al zoveel detail. Hè? Stiltes, korte stiltes die je aanbrengt. Of eventjes wat andere signalen die je kunt afgeven door intonatie. En die zijn nog best wel moeilijk voor een sociale robot om op te pikken. Uh, dus dat vereist nog wat aanpassing soms van onze kant. En dat voelt niet altijd even goed.
0: Ja, super interessant. Dus uh, ja, uh, een, een chatbot is vaak zodanig ingericht dat hij uh, kan terugvallen op een tweede lijn. Dus, hè, als je, ze zijn vaak zo geprogrammeerd dat uh, de meest voorkomende vragen kunnen ze heel goed uh, beantwoorden. Maar op een gegeven moment dan, ja, dan stokt dat gewoon de kennis en dan is er vaak iemand in de tweede lijn uh, beschikbaar. Maar dat gaat wat makkelijker als je tekst hebt, want dan, ja, dan kan er gewoon iemand uh, makkelijk even bijspringen. Maar... Hoe gaat het met een fysieke robot? Hebben jullie daar al ideeën over? Want ja, die, die zal dan iemand erbij moeten gaan roepen... die op dat moment even,
1: nou ja, inspringt. Ja, nee, dat is dus ook een, een, een mooie uitdaging om in wezen te zijn. Dus die robots, die moeten de taken natuurlijk wel... Uh, voor een belangrijk deel zelfstandig kunnen uitvoeren... want anders is de toegevoegde waarde er niet. Dus daar werken we heel hard aan. Tegelijkertijd gaf ik al aan dat het, het houdt ergens op hè? Die robots die kunnen bepaalde dingen goed, andere dingen nog niet goed... En dan moet je een soort van overdrachtsmoment hebben. Er zit eigenlijk weer een beetje dezelfde uitdaging aan... die ik zojuist ook al aangaf met dat real-time. Het moet echt eigenlijk zo goed als meteen gebeuren. En daar zijn we wel naar aan het kijken. Hè. Dus, uh, en dat verschilt enorm per, per context. Hè, dus als je in een ziekenhuis een interview afneemt... zo'n vragenlijst afneemt... dan mag het net iets langer uh, duren. Maar moet er wel ook iemand in de buurt zijn... Voor het geval dat een patiënt zich niet meer comfortabel voelt. Hè? Ik bedoel, een ja. vragenlijst kan allerlei emoties oproepen. En daar kan die robot misschien niet altijd mee, mee overweg. Dus er moet wel iemand in de buurt zijn. Eigenlijk is dat, dat altijd wel het geval bij dit soort technologie. Die het zou kunnen overnemen. Er moet natuurlijk wel heel beperkt zijn. want Anders heeft het weer. Anders ja. dan, dan is de hele functie van die robot weg. Ja. In een hele andere context zijn we daar nu ook naar aan het kijken. Zijn we aan het verkennen. In de uh, retail, bijvoorbeeld een kledingzaak. Uh -huh. Als je daar een robot neer zou gaan zetten, dan heb je hetzelfde probleem. Die robot kan bepaalde dingen misschien heel goed. Hè? Die weet misschien wel precies wat er in het magazijn ligt. Andere dingen, hè, advies geven over jouw kleding, dat voelt misschien helemaal niet zo goed voor een klant. Dus daar wil je dan een medewerker die uh, gaat inspringen. En dat kun je op allerlei manieren proberen op te lossen. We kunnen, Afhankelijk van de zaak kunnen we kijken naar een sms'je sturen naar een medewerker... die dat dan een signaal krijgt op die manier om snel aan te haken. Of andere vormen waarin je dat kunt gieten. Maar die handover is inderdaad een interessant probleem... waar je ook altijd goed naar moet kijken hoe je dat oplost. Ja, ja. Dat is in die zin vergelijkbaar met een chatbot.
0: ja. Ja, concluderend kunnen we eigenlijk zeggen dat uh, er is nog heel wat werk aan de winkel, ook om uh, ze nou, in de dagelijkse praktijk gewoon in te zetten. Maar ik heb niet de indruk dat uh, robots echt uh, de wereld zullen overgaan nemen. En het blijft toch altijd dat je uh, ja, voor heel specifieke taken uh, een robot kan inzetten.
1: Ja, die sociale robots die gaan uh, niet al onze banen vervangen, ook niet andere soorten van AI-technologie. Waar we uh, nu ondertussen echt wel achter zijn... is dat er wel hele mooie combinaties... Hè, we kunnen elkaar versterken, kunnen worden gemaakt. Hè, dus het is echt die samenwerking waar we naar op zoek moeten. En dat heeft dus ook weer met mijn vakgebied te maken... van hoe geef je die samenwerking een vorm? Hoe zorg je dat het makkelijk is om met dit soort technologie te werken? En dat is nog wel een ander aspect wat superbelangrijk is... dat in de praktijk eigenlijk iedereen dan wel... met dit soort technologie overweg moet kunnen... Er moeten niet hele grote barrières zijn waarbij je allerlei tegneuten nodig hebt. Want die heb je in een kledingzaak niet als je hem daar gaat inzetten. En ook de zorgverlener moet natuurlijk makkelijk met dit soort technologieën overweg kunnen. Dus daar is, is nog een praktische barrière waar we echt ook nog wel wat werk te doen hebben. Maar de mogelijkheden die zijn er zeker om elkaar te versterken. Ja. Nou Koen,
0: heel hartelijk dank voor uh, je bijdrage hieraan. Graag gedaan. Oké, okay, inmiddels is aangeschoven Leo Vulto. Hij is manager facilities services operatie bij de Rabobank Nederland. Dat klopt toch, hè? Dat is zoals de... juist. Nou, zijn verantwoordelijkheid is onder meer de, de beveiliging van de hoofdkantoren. en als verlengstuk daarvan ook de ontvangst aan de balie. En Leo heeft mij verteld dat hij daar sinds enige tijd robots bij heeft ingezet. Leo, zou je mij kunnen vertellen hoe kwamen jullie op dat idee?
2: Ja, dat is omstreeks uh, 2017 uh, geweest. We zijn altijd bezig met te kijken van... hoe kunnen we uh, het werk sneller, slimmer, efficiënter uh, doen? Maar ook innovatie, innovatief. Toen zijn wij gaan nadenken over de gastenontvangst. Hoe kunnen wij de ontvangst optimaliseren voor mensen? Dat betekent, ga jij uh, naar de gastheer, gastvrouw toe... Als jij, als jij binnenkomt bij de ontvangst? Of gaan we nou een andere mogelijkheid erbij zoeken? Nou, we waren op zoek naar een andere mogelijkheid... Uh, de eerste gedachte was om te kijken naar een, een soort van aanmeldzuil of iets in, in die vorm, hè, wat je al heel veel in ziekenhuizen en dat soort dingen tegenkomt. Maar wil je dan toch wat innovatiefs hebben, zijn we toch verder gaan kijken en zijn we uitgekomen toen de tijd bij robot, uh, die robot Pepper. Dan waren jullie wel echt pioniers? Uh. Um, we waren echt, uh, echt een van de eerste. We, li we liepen, in ieder geval, uh, ja, we liepen en lopen, denk ik, nog wel een stuk voorop met het inzet van de robot. En uh, wij, wij noemen hem tegenwoordig zelfs onze eigen rabot. Ja. Ja. <laughs> ja, 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 wat zijn dan de, ja, de eerste
0: ervaringen voor jou?
2: Ja, de eerste ervaringen. Um, het is nog steeds een. Uh, een nieuwigheid voor, uh, voor mensen. Ik weet nog de eerste dagen dat hij er stond. dat de mensen gewoon vanuit de bank. naar na na onze rabot toe kwamen. selfies maakten. En het was echt wel een innovatie. Het was echt, echt nieuw. En dat zegt dan ook wel iets over. Uh, ja, de positiviteit. waarmee onze rabot uh, ontvangen is. Uh, ja. ja, leuke reacties. Ja. En eigenlijk vanuit uh, jong en oud, om het zo maar te noemen. ik heb geen negatieve geluiden gehoord. Okay. En nu nog steeds niet eigenlijk. En, en voor mijn beeldvorming,
0: als ik binnenkom bij het hoofdkantoor, benader ik dan zelf de rabot meteen?
2: Of komt hij op mij af? Of ga ik toch eerst naar de, de balie toe? Hoe gaat dat in praktijk? Okay, dus je, je hebt eigenlijk een vrije keuze. Je komt binnen bij ons op de, op de, op de Rabobank. Daar hebben wij een grote ontvangstbalie met gastheren en gastvrouwen. Maar daarnaast hebben wij ook onze, onze Rabot, die zijn eigen plekje heeft. Uh, die staat ook voor de balie van de, van, van de gastenontvangst. Dus je hebt eigenlijk een keus. Uh, je hebt zelf een keus om gebruik te maken van... of ik ga naar de Rabot of ik ga naar de gastheer of de gastvrouw toe. Ja, daar ben je dus zelf vrij in. En we, we proberen ook de mensen wel te verleiden hè, om, om naar die rabot toe te gaan, want er zit best af en toe nog wat, Ja, hoe noem je dat, misschien wat angst om, ja, om toch naar zo'n... Koudwatervrees. Ja, met koudwatervrees, want er staat dan een, een witte rabot, we hebben hem aangekleed, ook met het, het, het sjaaltje waar de vrouwen mee, mee okay. lopen, dus het heeft wel een stukje herkenbaarheid, het ja. heeft zeker een stukje herkenbaarheid. Ja, dat men dan uh, niet altijd even makkelijk vindt om er naartoe te stappen. En dan uh, we verleiden de mensen positief om, uh, als er een lang. We het wel als een langere rij staat. Ja. Uh, want ja, er zijn natuurlijk momenten. Ja, die momenten zijn nu, zijn die, uh, zijn die wel weg. Maar in Corona, de, ja, ja. de normale omstandigheden. Heb je gewoon piek tijdens, morgens om negen uur. Dan, dan heb je gewoon een hele grote rij, heb je, heb je staan. En dan proberen wij de mensen toch te verleiden van... Goh, uh, kan onze Rabot u, uh, u helpen? Dan zijn de mensen ook wel geneigd om die stap uh, te maken. Want ja, dat, dat, het, werkt, uh, het werkt identiek. Ja, want,
0: want kan zo'n uh, Rabot het hele proces van, van aanmelden voltooien en een bezoekerspas afgeven
2: zelfs? We ontwikkelen nog steeds. Uh, we ontwikkelen nog steeds uh, het, het, het basis, ik noem het maar even, de basisontvangst, het aangesproken worden door de Rabot met het goede morgen, goede middag, uh, je eigen aanmelden, uh, het informeren van jouw ontvangende, de ontvangende partij, uh, dat werkt, uh, werkt prima, er gaat een... Een berichtje naar de ontvangende partij of er gaat een smsje, dat, dat moet bevestigd worden dat je ook uh, komt om je gasten te, op te halen, te verwelkomen. Eén ding is de volgende stap voor ons, en, en, en ja, dat, dat is echt nog wel een ontwikkeling: de pas uitgeven om binnen te komen. En nou ja, we zijn, uh, we zijn bezig ook weer met het vernieuwen van ons toegangssysteem de toekomst kan worden dat het zometeen met de telefoon kan of met een QR-code of ja weet je er zijn er zijn heel veel ontwikkelingen, maar dat laatste uh, dat laatste stuk uh, daar zijn we nu ja zijn we nu mee bezig om dat te gaan ontwikkelen want, want dat is uh, het volmaken van het uh, van het proces en en waar zit dan het probleem waar waar zit de bottleneck uh? Uh, de bottleneck is het uitgeven van de van de fysieke pas uh, waar wij ook restricties op hebben met uh, met betrekking tot eisen je mag niet alleen het gebouw in je moet altijd onder begeleiding van je gastheer of gastvrouw... jouw gastheer, gastvrouw moet jouw toestemming geven om er binnen toe te kunnen. Ja, en dan net het stukje fysiek uitgeven van die pas. Ja, daar, daar, daar moeten we de stap in, in, gaan, in, in gaan maken. Dat is het grote te, te ontwikkelen gebied. Je moet je denk ik aan ook identificeren als je aan de balie komt. Kan die robot dat ook? Uh... Dat stuk is niet bij. Uh, identificeren hebben we nu uh, recent, hebben we dat ook uh, erbij gevoegd in ons, uh, in ons proces bij binnenkomst. Mm -hmm. Dat was voorheen niet, want identificatie ja. vindt dan eigenlijk plaats door middel van de ontvangende partij. Oh, ja. Die is verantwoordelijk, je bent en blijft verantwoordelijk voor je eigen gast. Oh, Oké, okay. ja. Ja,
0: ja, dus dat Anders dan wat ik wel eens tegen ben gekomen bij bijvoorbeeld uh, de politie of zo. Daar ja. moet je echt met uh, ja. je ja. Die slag hebben wij uh, ja. sinds
2: sinds kort gemaakt. Ja, dus okay. dat zijn wel de, dat zijn de uitdagingen die er liggen.
0: Ja, ja, ja precies. Ja, je begint dan zo'n traject drie jaar geleden en dat er nog ja, als zo'n ding direct uit de doos komt, dan kan je natuurlijk niet precies uh, wat je wil. Wat zijn de belangrijkste optimalisatiestappen geweest die, uh, die jullie de afgelopen tijd hebben
2: gemaakt? We hebben toch wel in, uh, met, met, onze, met onze leverancier toch wel veel stappen gedaan om, om te komen waar we, waar we nu zijn. Waar, je vooral tegenaan, uh, waar we vooral tegenaan gelopen zijn, ik zei het al, hè, vanaf 2017 zijn wij gestart met dat traject. De compliance eisen die wij uh, als Rabobankorganisatie stellen aan. Ja, het, het is een apparaat, hè, laat ik het zo maar uh, noemen. Elk apparaat stellen wij gewoon, uh, gewoon eisen aan om die compliance eisen uh, daaraan te voldoen. Die zijn hoog. Daar ben ik toch bijna toch wel een jaar mee bezig geweest omdat, uh, om, om dat voor elkaar te krijgen. Dat uh, betekent wel dat het hele traject nu gecertificeerd is. Dus wij kunnen het ook nu verder uitrollen binnen onze organisatie voor lokale banken en, en dat, soort, uh, dat soort zaken. En waar moet ik eraan denken bij compliance? Compliance uh, met betrekking tot de gegevens die op de, die op de Rabot staan. Uh, is het netwerk uh, veilig? We hebben pentesten, zijn er, zijn er uitgevoerd. Dus kun jij gegevens van die Rabot afhalen? Nou, die zijn allemaal uh, zeer positief uh, verlopen. Uh, dus, dus we hebben een... Uh, ja, ik denk dat we wel een veilig apparaat hebben staan. Ja, ja, ja. Ja,
0: ja als... als de Rabot dan uh, uh, zo uh, in die uh,
2: ruimte staat, uh, loopt die dan overal rond? Nee, dat zijn, uh, uh, wat ik al zei, er zit, zit nog een stuk ontwikkeling op de, op de, op de Rabot... en, en op de, op de, toch wel op de, op de peppers in het, in, in het algemeen. Dat is ook een, een, een next step waar we met de leverancier mee bezig zijn. Hij is nog uh, uh, gevoelig voor omgevingsgeluid. Dus we hebben wel een speciale uh, plek voor, uh, voor de Rabot, een eigen werkplek ingericht... om het zo maar te noemen. Uh, dus ook dat het qua geluid dat hij goed staat, uh, staat opgesteld. De volgende stap is dat hij natuurlijk ook naar jou toe gaat bewegen en zegt uh, uh, welkom bij de Rabobank. Om um jou zo in de hal tegemoet te treden. Want dat is natuurlijk het optimale van de ontvangst. Het, het naar je gasten uh, toe gaan. Ja. Daar zijn we, zijn, we nu mee zijn we nu mee bezig. Dat betekent dat hij nu eigenlijk wel statisch op een, uh, nog op een plek, uh, op een plek uh, blijft staan. Ja. Maar dat heeft te maken met uh, onder andere omgevingsgeluiden en, en dat, soort, uh, dat soort zaken.
0: Ja, ja. En kun je iets vertellen over hoe het baliepersoneel reageerde op het komst van de Rabot? Want uh, ja, ik kan me voorstellen dat er toch een soort spanning is van uh, hey, die, uh, dat ding gaat mijn, mijn taak overnemen.
2: Ja, dat, dat geluid is er in het begin zeer zeker uh, even, even geweest, uh, niet lang. Binnen het teamontvangst zien wij de rabot als een uh, de als collega. Dat wil ik wel even, even, even duidelijk zeggen. Wij zetten een rabot niet in nu om dat ten koste te laten gaan van, van banen. Mm -hmm. Nee, het is een toevoeging op de behoeften van, van onze klanten, van onze gasten die wij hebben. Wij zijn wat ouder. <laughs> uh, ja, ik ga graag naar, als ik een rabot zie, dan ga ik er naartoe. Maar daar zie je nog wel dat men de voorkeur heeft om naar die gastheer-gastvrouw te gaan. Terwijl er bij de, de jongeren, laten we zeggen, de begin twintigers, ja, die willen het graag zelf doen, die willen die soepelheid met naar binnen gaan. Die gaan naar zo'n rabot toe, die tikken in... of die spreken tegen de rabot, die, die keuzes zijn er. En die maken daar gebruik van. Dus, dus de diversiteit van, van gebruik, daarvoor hebben wij hem ingezet. En het, het heeft ook weer een voordeel voor de, voor de gast en gastvrouw Hij kan zich nu echt bezighouden, uh, hij of zij, met, met de gast. Ja. En dat is weer de toegevoegde waarde... van uh, het inzetten van een geval uh, van, van onze, onze rabot. Dat onze gast en gastvrouw kan echt de aandacht geven... Aan, aan, de, aan de gast met dat kopje koffie even dat praatje maken even uh, de, extra de, de 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 ingewikkelde gevallen of zo hè, waar, waar misschien even, even wat meer aandacht aan ja. besteed moet worden ja. of dat stukje begeleiding want er dan toch uh, we hebben gasten die we be begeleiden je kunt net dat extra beetje weer gaan brengen doordat de rabot je een stukje werk uh, eigenlijk het eenvoudige werk uit handen uh, neemt ja ja, ja. En uh, hebben jullie ook bijvoorbeeld al ideeën... Om, om meer robots op één locatie in
0: te zetten? Of,
2: uh... Wat wij zeker doen is... Uh, wij hebben inmiddels uh, drie, uh, drie robots. Okay. Uh, wij doen ook bij events... zetten wij zetten onze robot uh, zetten wij ook in... Ja, mensen vinden het leuk, maar het is ook heel informatief. Want je kan, uh, je, je kan veel makkelijker een repeterend verhaal gaan brengen... Uh, om eens te laten horen als de grote groepen binnenkomen. Kun je, kun je gewoon een boodschap uh, kun je meegeven. Je kunt mensen vooraf informatie over een event geven. Uh, daarnaast doen wij ook klanttevredenheidsonderzoeken, doet onze, do, onze Rabot. We ontwikkelen door en we zetten hem uh, zoveel mogelijk in, daar waar, daar waar mogelijk.
0: Ja, ja. Wordt die nog anders ingezet door, uh, nou ja, doordat nu de,
2: de, de COVID-19-crisis er is? Uh, wat, wij, wat wij nu wel doen, we zetten hem niet specifiek anders, anders in... maar wel de informatievoorziening, uh, wat ook onze rabot zegt tegen jou... van uh, hou de afstand, we schudden geen handen en dat soort zaken. Daar, uh, daar zetten we wel voor in bij, uh, bij binnenkomst. Ja, ja. ja. Maar het, voor de rest, het concept van ontvangst verandert daar uh, niet door. Maar je, je maakt meer gebruik van de mogelijkheden die je hebt... door mensen te attenderen, ja, in dit geval op de COVID-maatregelen. Maar ja, dat kan op, kan op alle fronten kan dat zijn.
0: Ja, ja. Heb jij nog een tip voor andere organisaties die uh, zo'n robot zouden willen
2: inzetten? Een tip? Denk vooral goed na waarvoor jij een robot wil inzetten. Het is niet zo dat je de doos uitpakt... De Rabot, ja, dan staat die wel. Maar uh, er komt een stukje ontwikkeling bij uh, welke programmatuur. Wij zijn nu trouwens al uh, zelf ook zover... dat wij de Rabot uh, uh, zelf kunnen, kunnen programmeren. Okay. En dus, dus dat betekent dat we het heel makkelijk kunnen schakelen... met, uh, met events, met klanttevredenheidsonderzoeken uh, en dat soort, uh, dat soort zaken. Dat je heel snel die wisseling kunt maken. Dus je moet je eigenlijk er wel van bewust zijn... waarvoor wil ik, uh, wil ik een Rabot gaan inzetten? Er, zit, er is echt nog wel wat ontwikkeling te maken. Maar dat is het mooie. Dat is, dat is de uitdaging om tot de volgende stappen te komen. Want ik zei het al, na, de, na je gast toetreden, dat is, een, dat is een nieuw gebied. Zijn we samen mee, mee bezig met de leverancier. Dus ja, dat, denk vooral goed na: waar wil ik hem voor inzetten. Want anders, je moet ervoor waken dat hij niet zometeen in dat hoekje komt te staan. Dat hij alleen goedemorgen zegt en goedemiddag, dan is het leuk. Dan is het, een, dan is het even innovatief voor dat moment. Maar dan, dan, ja, dan blijft hij in de hoek... en dan komt de stof erop. En dat, dat is gewoon zonde... buiten de investering... maar ook binnen het uh, optimaliseren... van het gebruik. Ja. ja. Nou, dus jouw uh, ervaringen zijn eigenlijk wel heel positief. En je ziet nog veel allerlei uh,
0: mogelijkheden... zie ik uh, zo. Ja. Uh, nou, we gaan het volgen. En
2: uh, heel hartelijk dank Leo... Uh, voor jouw uh, bijdrage. Graag gedaan. En, uh, Jullie zijn altijd welkom om onze Rabot eens tegemoet te getreden en, uh, en, en te kijken van wat, uh, wat hij uh, als collega van, van, van de gastenontvangst voor jou kan betekenen. Hartelijk dank voor het luisteren naar deze aflevering van de podcast
0: Toekomstmuziek van AG Connect. Vond je het interessant? Kijk dan eens door de lijst met andere podcasts van AG Connect. Ook kun je op de site van AG Connect meer artikelen vinden over dit onderwerp. Ben je nog geen abonnee? Dan is daar ook de mogelijkheid een gratis proefabonnement af te sluiten. Tot de volgende aflevering!